0: Salve nação rubro-negra, Jesus Márcio, com vocês mais uma vez. Aqui é Mingão em Foco: o Flamengo venceu, o campeão voltou. Estamos aí a uma hora de sermos campeões do Campeonato Brasileiro de 2020 em jogo polêmico, de expulsão de Routinei e Flamengo teve que fazer aí algumas substituições, inclusive o setor defensivo ficou aí com praticamente todo reserva. Ainda assim, o Flamengo superou por 2x1 um internacional, está vivo na competição, está a um jogo de ser campeão. Basta uma vitória sobre São Paulo, Flamengo assume o título e vai ser campeão. O campeão voltou expectativa maior do que nunca. Esse é o seu melhor em foco, vamos começar agora. Antes de qualquer coisa, eu quero primeiramente aqui pedir que você. Você que acompanha nosso podcast, favorite podcast na sua plataforma preferida, seja Spotify, seja Anchor, seja no Applecast, qualquer plataforma que você acompanhe os nossos podcasts, se você gosta dos nossos podcasts, Favorite podcast para sempre receber informações, para sempre acompanhar. Se você está no Spotify, tem um botãozinho aí que você clica no coraçãozinho para você acompanhar os nossos podcasts e sempre estar ligado aos nosso podcast. Quero inclusive agradecer os nossos seguidores que acompanham o podcast. Você acompanha a gente também. Pelo YouTube inscrito no canal, agradeço você que é inscrito no canal, se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, siga nossas redes sociais para fortalecer a nação, fortalecer a massa, afinal de contas, aqui é Mengão em Foco. Muito bem, vamos comentar sobre o jogo, começando falando sobre o jogo, muitas coisas para falar sobre essa partida e não só sobre a partida, como também os próximos jogos, expectativa do que vai acontecer de agora em diante. Muito bem, a primeira coisa, o que acontece logo no início do jogo? O Flamengo, eu acredito que foi mais do que a gente esperava. Eu esperava o Internacional muito mais retraído. Pelo contrário, o Internacional marcou alto, foi para cima, conseguiu ali, não marcou tão alto, mas conseguiu ele ficar no meio campo, ali povoar o meio campo, atrapalhar um pouco as jogadas do Flamengo, marcando muito bem, inclusive, em alguns momentos, logo no início da partida, principalmente, a gente via ali, o é um jogador no meio campo marcado por 4 né? não lembro qual foi o jogador, Eu acho que foi o Gerson teve um lance logo no início do primeiro tempo que ele foi dominar a bola no meio campo tinha uns quatro jogadores do Internacional em cima dele, ou seja, o time estava marcando forte, marcando em cima com muitos jogadores não dando espaço e como era esperado o time do Internacional se fechou muito bem porém, os contra-ataques do Internacional estavam bem efetivos jogadores como o o Yuri César... Não, o Yuri Alberto, perdão. O Yuri César era do, era do Flamengo, né? O Yuri Alberto o, o, joga muito bem. O, o Edmil, Edenilson, Edenilson, que é um volante também no Internacional. Tanto o Denilson como o Yuri César e o Yuri Alberto. Só que eu chamo o Yuri César. E Yuri Alberto, ambos esses jogadores do Grêmio. Do Grêmio, do Internacional, gente. Tô, tô aqui. É só empolgação, só felicidade. Porque o Mengão venceu. E só lembrando do jogo aqui, dá aquela, aquele frio na barriga. Então... Iuri Alberto e Edenilson, né, dois jogadores importantes, fora o Patrick, também que é um jogador importante para o Internacional, estavam jogando muito bem ali no contra-ataque, na velocidade, no toque de bola e criavam ali é, situações que poderiam complicar o setor defensivo do Flamengo. Inclusive, em uma dessas situações, logo aos 10 minutos, uma bola foi é, enfiada na área e o Yuri Alberto dominou para chutar e o Gustavo Henrique puxou a camisa do Júlio Alberto. Quando ele puxou a camisa dele, o juiz prontamente sinalizou ali o pênalti, né? pênalti claríssimo do Gustavo Henrique em cima do Júlio Alberto, não teve o que discutir. O Edenilson marcou, bateu muito bem o pênalti, bateu no ângulo, sem chances para o goleirão Hugo Souza, sem chances para o nosso goleirão Hugo Souza. É, nação, Quero falar aqui, abrir um parêntese sobre o Gustavo Henrique. Logo que ele cometeu o pênalti, obviamente, a torcida começou a chatear, xingar nas redes sociais, dizer que não podia confiar no no zagueiro do Flamengo. Eu também não vou vou negar que eu também fiquei muito chateado, né? Fiquei muito, assim, eu até tinha feito um podcast, um vídeo, falando que eu acreditava que poderia ser oportunidade da redenção do Gustavo Henrique, mas... Nesse momento ele cometeu o pênalti, mas eu quero aqui abrir um parêntese, nação, vamos ser honestos, vamos ser sinceros, o pênalti foi algo isolado no jogo, claro, se o Flamengo tivesse derrotado por conta desse pênalti, provavelmente, e não sem razão, a gente atribuiria a culpa ou o resultado a a esse pênalti bobo que cometeu o Gustavo Henrique em cima, do zagueiro, do atacante Yuri Alberto, meio campo do jogador do Inter Yuri Alberto, a gente com certeza estaria aqui massacrando o Gustavo Henrique e dizendo que o Flamengo perdeu a oportunidade de vencer oportunidade do título por conta de uma falha do Gustavo Henrique. De fato, a gente não eu não vou isentar, não vou aqui passar pano na falha dele. Foi falha, ele puxou ali o Yuri Alberto, pênalti, não tem o que discutir, e realmente o Gustavo Henrique cometeu erro. Mas para sermos justos com o Gustavo Henrique, Claro, não passa no pano, tá? Mas se você analisar o restante do jogo, Gustavo Henrique foi muito bem. Foi um pênalti, foi algo isolado, mas durante toda a partida ele fez cortes, se postou bem na defesa, ajudou bem no setor defensivo. Inclusive, como nós vamos falar mais adiante, quando o o Rodrigo Caio saiu por conta ali de uma situação que ele sentiu, teve que ser substituído pelo Natan, e também ali o Isa também saiu, ou seja, a zaga do Flamengo praticamente ficou toda reserva. O Gustavo Henrique se deu muito bem. O Gustavo Henrique estava muito bem. Eu, eu gostei, inclusive, aí da atuação do Gustavo Henrique. É, muito seguro, muito tranquilo. assim. Apesar do pênalti né, cometido, foi realmente um vacilo, uma bobeira. No geral, eu acredito, não, tô, não vou massacrar o Gustavo Henrique, porque eu acredito que ao decorrer da partida ele jogou bem. Foi só mesmo uma situação isolada, cometeu o pênalti ali, mas o resto da partida ele se comportou muito bem, inclusive aí conseguiu ajudar no setor defensivo. Vamos continuando. Aos 28 minutos né, do do primeiro tempo ainda, numa jogada do Bruno Henrique, o Felipe Luiz toca a bola para o Bruno Henrique ali pela esquerda, ele vai para ali de fundo, o Rodinei erra o bote, ele cruza a bola para o meio da área, e quem está no meio da área ali, arrasca ele. Toca no cantinho de primeira para marcar o gol de empate. Não estava bem ali no meio da grande área. estava ali próximo do marca de pênalti, pouco mais ali para o lado esquerdo. Recebeu livre-livre. Só rolou no canto do goleiro Lomba, que não teve chance. A bola foi muito no canto. O Lomba estava em um, um, uma... em um pau da trave. Ele chutou de primeira no outro pau. E aí o Flamengo empata o jogo. Para a explosão da massa a explosão da galera e aí no segundo tempo acontece acontece no início do segundo tempo logo uma expulsão o rodinei ele acaba é, chegando no, no lance em cima do felipe luiz em que ele pisa o tornozelo do felipe luiz e aí tem uma polêmica envolvendo porque tem essa polêmica porque há quem diga que o lance foi para amarelo porém o VAR chamou o Klaus, o Rafael Klaus, que era o árbitro da partida, e o Klaus, a partir da imagem, achou que seria lance para vermelho. E isso está repercutindo na internet. Obviamente, muitos, é, principalmente aqueles que são contra o Flamengo, que são aí anti-flamenguistas e até mesmo o próprio Internacional, que perdeu o jogo, questiona o fato do Klaus ter marcado um, a falta e dado vermelho para o Rodinei. De acordo com o um técnico, inclusive a Bel Braga e os demais jogadores e até mesmo torcedores, de acordo com eles aí o critério foi errado porque o Rodinei foi um acidente que o Rodinei acabou cometendo ali esse, essa falta e sendo expulso. E dessa maneira é, existe aquela discussão. Isso é critério. E a gente viu em, em alguns jogos, por exemplo, do Flamengo, mesmo, a gente viu jogos aí como, por exemplo, quando o, eu lembro muito bem, quando o... Rodrigo Caio voltou de contusão jogando ali contra o time o time para Libertadores contra o Racing ele chegou de uma maneira imprudente e foi expulso, ou seja pode ter sido sem querer que ele chegou naquele lance, naquele jogo, mas foi um lance perigoso, foi um lance imprudente, foi um lance que poderia ter provocado ali algo mais sério no adversário, porque nem sempre um lance imprudente é um lance que realmente nem sempre alguém é expulso porque é maldoso, às vezes é imprudência mesmo, porque nesse caso aí pareceu que foi mais imprudência do que maldade. Mas enfim, lance polêmico, o Klaus optou por expulsar o jogador o Rodinei, que inclusive né, a gente sabe que teve aquela polêmica toda, que um empresário, né, um, um torcedor do Inter, pagou um milhão, pagou a multa dele para ele poder jogar contra o Flamengo, Nessa partida. Então, aí existe uma polêmica muito grande, existe uma expectativa muito grande, por isso o um milhão foi pago para ele. Ele cometeu essa falta logo no início, foi expulso e o Flamengo permaneceu até o final do jogo com um jogador a mais. E com isso, aos 17 minutos, o Gabigol, ele olha, uma jogada bonita, a Rascaeta arrasou com o jogo ontem. A Rascaeta fez uma enfiada sensacional no meio da defesa do Inter, deixando ali o Gabigol na cara do gol para marcar mais um. No jogo e mais um também na sua carreira, né? Na sua, é, na sua trajetória, marcando aí, se eu não tô enganado, o gol de número 70, não tô lembrado se eu é 70, aí, no campeonato, em campeonatos brasileiros, aí perseguindo a marca histórica. O Gabigol, né? Olha, gente, o Gabigol tá jogando é sensacional. E vou dizer uma coisa: eu acredito, na minha percepção, ele melhorou bastante a questão da pontaria. Eu tenho falado sobre a pontaria do Gabigol, mas ele melhorou bastante. Logo, eh, o Flamengo, com esse resultado, né? o, o Pedro, inclusive, entrou também no segundo tempo e acabou eh, tendo dois gols anulados, dois gols anulados, o Pedro entrou bem ligado no jogo, marcou dois gols, porém os dois gols foram anulados, um por impedimento e o outro por uma interpretação do Klaus, que foi uma falta no lance, também um lance discutível, mas na minha opinião, eu creio que foi falta mesmo, ele utilizou o braço ali na disputa com o jogador do Internacional, e eu acredito que ali sim pode discutir que foi uma falta eu não reclamaria tanto por esse lance. Com essa vitória, o Flamengo chega a 71 pontos e pela primeira vez no Campeonato Brasileiro consegue assumir a ponta, consegue assumir a liderança. E o Internacional tem 79, 69 pontos, ou seja, dois pontos a menos. Com isso, a configuração fica da seguinte maneira. Olha só como fica a, a, a configuração para a última rodada que vai ser na quinta-feira na próxima quinta-feira olha só, o Flamengo precisa vencer o São Paulo para não depender de resultado algum do Internacional basta o Flamengo vencer o São Paulo que não é tarefa fácil a gente sabe que tem um tabu aí que o Flamengo há um bom tempo não consegue vencer o São Paulo inclusive nos, nos quatro últimos jogos contra o São Paulo dois jogos na Copa do Brasil e outros jogos no Campeonato Brasileiro, a gente sabe que tem aí uma, um retrospecto de que o São Paulo tem levado a melhor. Então, o tabu que o Flamengo enfrenta há um bom tempo aí, mais de dois anos, se não estou enganado, até com o Mister também, o Jorge Jesus, o Flamengo não conseguiu vencer o São Paulo. Então, é um tabu aí que está um tempo que... É mais um tabu, inclusive, para o próprio Rogério que nunca venceu o São Paulo na condição de técnico. Então, é um tabu a ser derrubado. Então, o Flamengo basta vencer o São Paulo e o Flamengo não precisa de resultado algum do jogo entre Inter e Corinthians para poder se sagrar campeão do Campeonato Brasileiro. Agora, se o Flamengo perde para o São Paulo, tem que torcer para que o Inter perca para o Corinthians. Porque se o Inter, pelo menos, empatar pela... Aliás, é, é se o Inter vencer, quer dizer, se vencer o se vencer o, o, a equipe do... É isso mesmo. O Inter, na verdade, tem que vencer. Porém, se o Flamengo empata ou o Flamengo perde o jogo, o Inter é campeão. No caso de empate, é campeão pelo saldo de gols. Se o Flamengo perder o jogo e o Inter empatar, o Inter é campeão porque tem um saldo de cinco gols, como eu tenho falado aqui ah, nos últimos podcasts, tem falado sobre isso. Então, pela questão do saldo de gol, o internacional leva vantagem em cima do Flamengo nesse caso. O número de vitórias é igual, né? O primeiro critério: é vitórias, 21 vitórias para cada um seria o caso. E aí, no saldo de gols, eu levaria vantagem o internacional. Então, o negócio mesmo nação é vencer, vencer e vencer. É ir com tudo para cima do São Paulo. Eu quero fazer algumas colocações aqui, para ficar um pouco longo esse podcast, porque tem muita coisa para falar. A análise do jogo foi o jogo foi tão eletrizante que a gente tem muita coisa para analisar. Mas eu queria pontuar algumas coisas né? no jogo. Por exemplo, as substituições do Rogério Senne. O Senne logo começou substituindo. A primeira substituição que ele fez foi colocando o, o, o próprio Pedro no lugar do Isla. Ou seja, ele arriscou tudo. Né? Então, no momento que o Rodinei foi expulso, ele colocou ali o Pedro no lugar... Do Isla. Na minha opinião, opinião pessoal minha, eu acho que eu deveria esperar um pouquinho, 5 minutos, 10 minutos, para ver como é que o jogo ia se desenrolar, para poder fazer uma substituição. Porque ele saberia exatamente quem ele poderia colocar e como poderia colocar. Tanto que se você for analisar, ele fez mais duas substituições depois. Eu vou explicar por que ele fez substituições. Primeiro eu quero fazer um, aqui um adendo, fazer um comentário sobre o Isla. Gente, o Isla jogou muito mal. O Isla jogou muito, mas muito mal mesmo. Se você analisou bem o jogo, acompanhou bem o jogo, não acertava um cruzamento sequer, não, os combates também estavam ali, estava muito... É, Para não dizer que estava ruim, um combate ou outro ele chegava, mas o cara estava jogando mal, o Isa não estava bem no jogo de jeito nenhum. Eu creio que é por isso que o Rogério Ceni tinha tirado ele e colocado o Pedro. Mas aí tem um detalhe, quando ele tira o Isley coloca o Pedro, ele simplesmente deixou aberto um lado do campo em que o Patrick, que é um dos jogadores mais importantes do Internacional, tem liberdade para jogar. Então foi justamente o lado de Patrick que joga. Aí ficou complicado, perigoso. Um lado aberto, um jogador muito habilidoso, inclusive um lance individual, ali é que o Patrick foi para quase que o Internacional consegue uma oportunidade de gol. O Patrick saiu driblando todo mundo, e conseguiu rolar a bola para dentro da área, não lembro qual foi o jogador do Inter que recebeu, chutou e, para sorte, do Flamengo, o... o nosso lateral esquerdo, Felipe Luiz, estava na frente do jogador e conseguiu interceptar o chute. Na verdade, chutou, chutou em cima do corpo ali do Felipe, Felipe Luiz e a bola foi para escanteio. Mas foi um lance perigosíssimo que o Inter poderia ter marcado. Então, por quê? Porque estava aberto ali o setor do lado direito. E aí ele tira o Isla e coloca o Pedro, aí ficou meio complicado, porém ele corrige essas substituições quando ele vai substituir, tira o Diego Ribas, que também é, saiu o Diego Ribas para entrar entrada do João Gomes e tira o Gabigol, o Gabigol segundo o próprio Rogério Senha na entrevista coletiva, chegou para ele e falou que estava sentindo mal-estar, então ele tirou o Gabigol e corrigiu colocando o João Lucas lateral direito. E também foi questionado pelo torcedor, mas eu não questiono a entrada do lateral direito do João Lucas, o que eu questiono é porque ele foi precipitado na mudança que ele fez mas o João Lucas era o correto a fazer e ele mesmo justificou, após o jogo de entrevista coletiva, de que o João Lucas entrou porque é um jogador mais forte na marcação, de fato o João Lucas ele é muito mais forte na marcação o Mateuzinho é um ótimo jogador, é um ótimo jogador no setor de ataque ali, com ponta direita, mas para marcação era o João Lucas mesmo naquele momento o Flamengo precisava reforçar a marcação naquele setor do campo que tinha o Patrick ali muito perigoso indo para cima indo para cima aí do Flamengo o Rodrigo Caio também ele acabou sendo substituído no lance de dividida ele acabou sentindo inclusive a preocupação para o Flamengo o Rodrigo Caio sai é, lesionado sai com preocupações, como sempre o Rodrigo Caio traz preocupações, porque tem se lesionado bastante nos últimos últimos meses e é uma preocupação a mais para o Flamengo e de acordo com o próprio Rogério Ceni durante a entrevista coletiva, vai ser feita uma reavaliação, tanto no no Gabigol que sentiu mal-estar, como também do Rodrigo Caio que saiu lesionado e também o Diego Ribas parece que saiu com algum né? algum desgaste sentiu alguma coisa no posterior e também vai ser reavaliado nesta segunda-feira. Hoje vai ter uma reavaliação e aí a partir da avaliação o departamento médico vai poder dizer o que aconteceu, como, como é que qual a previsão e realmente e também o próprio Arão inclusive teve uma pergunta sobre o, a dupla de Zague, porque o Rodrigo Caio saiu aparentemente machucado. O Arão teve uma lesão, uma fratura aí no seu dedo do pé inclusive até foi comentado pelo Rogério Senna porque o Arão queria jogar tomou remédio tentou fazer testes mas não foi possível porque realmente tava incomodando não dava para jogar ou seja veja só o Arão queria inclusive ir no sacrifício E tem gente que critica o Arão hein? tem gente que critica o Arão gente eu, eu gosto muito do Arão eu acho um cara raçudo um cara que realmente é um cara que honra o manto então o Arão ele queria jogar, porém, não teve condições. E o Rogério Senna, na prova de entrevista coletiva, ele falou que eles vão passar por uma reavaliação, tanto o Arão quanto o Rodrigo Caio, para ver se é possível eles jogarem o jogo contra o São Paulo. Então, o Rogério Senna espera contar com o Arão e Rodrigo Caio para o próximo jogo com o São Paulo. Mas, pelo menos, tem que ter pelo menos o, o Arão, um dos dois recuperados, porque a gente ficar sem um dos dois vai complicar. Porque o Natan, se você percebeu ontem, o Natan entrou assim, entrou, não vou dizer que ele entrou mal, mas entrou um pouco nervoso, né, cometeu ali uma falta, levou o cartão amarelo, veio estabanado, enfim, eu acho natural também, porque o garoto é jovem, o jogo é decisivo, importante, va- valia aí é o Flamengo permanecer, ultrapassar, assumir a liderança e ficar aí a um jogo de ser campeão, então realmente tem que levar em conta que é um jogo nervoso, um jogo tenso, um jogo complicado, mas ele entrou meio que a gente percebe que ele entrou meio que nervoso ali, certo? Mas, caso não seja possível, eu acredito aí o Arão e o Rodrigo Caio para o jogo contra o São Paulo na próxima quinta-feira no Morumbi, Natan e o Rodrigo e o Gustavo Henrique provavelmente serão os zagueiros que serão é, escalados para essa partida final aí contra o São Paulo. Então, nação, na é, eu quero comentar aqui, só para finalizar esse podcast, as substituições, como eu falei, foi estabanada aí do... Eu acho que foi, o Rogério Senna foi um precipitado, ele deveria se mudar, deveria, mas eu acho que não deveria ter tirado o Isley e colocado o Pedro, minha opinião, porque ele deixou fragilizado o setor que poderia... É, o jogo foi bom, o Flamengo conseguiu vencer, conseguiu, mas ele poderia ter provocado ali um lance em que o Patrick viesse pela, pela direita do Flamengo ali, bagunçasse, fizesse um gol. Aí hoje nosso comentário seria outro, que o Rogério Senna fez besteira, tirou um jogador de marcação e colocou ali um atacante e deixou descoberto um lado do campo, enfim. Mas ainda bem que deu tudo certo, estamos aqui para comemorar, estamos aqui para festejar, que o Flamengo está apenas a um jogo de ser campeão do Campeonato Brasileiro 2020, que vem o São Paulo, agora tem um tabu aí contra o São Paulo, que não é brincadeira, hein? um tabu de pelo menos dois anos o Flamengo não vence São Paulo, jogo difícil no Morumbi, hoje o São Paulo inclusive enfrenta o Botafogo, a expectativa é de que o São Paulo vença o Botafogo e consiga garantir uma vaga na Libertadores, isso aí de alguma maneira melhora para o Flamengo, porque alivia a pressão para cima do São Paulo, que já vai para o último jogo sem pretensões alguma, não que o jogo vai ser fácil, mas o jogo fica melhor quando o adversário não tem outra pretensão, se não finalizar ali o, a, o seu jogo. Falando de São Paulo, algo curioso aqui para finalizar o podcast. Lembrando que eu vi ontem à noite ainda, após o jogo do Flamengo Internacional, o empresário lá que patrocinou um milhão do Rodinei falou que iria, que vai investir no São Paulo, que vai propor uma bonificação aos jogadores do São Paulo para que eles vençam o Flamengo. Olha só. A situação, nação, ele realmente está disposto, ele quer que o time dele vença mesmo. Ele propôs pagar valores ali para o São Paulo, para o São Paulo conseguir barrar, conseguir vencer o Flamengo. Olha só que ponto esse torcedor chegou, a que situação chegou, né? Curioso isso, é, no mínimo assim, hilário a gente vê a situação dessa, mas vale tudo, né? Ele quer ver o time dele campeão e ele tá disposto a investir para isso. Agora na ação, expectativa grande, aquele frio na barriga, porque o último jogo é um jogo decisivo, o Flamengo precisa vencer. Eu não contaria com a derrota do, do Internacional para o Corinthians, muito menos o um empate. Eu conto com a vitória do Mengão para se garantir, né? até porque também o um empate com o Inter seria ruim para o Flamengo. Aliás, o é, empate um seria ruim, o um empate seria ruim poderia complicar a vida do Mengão se o Flamengo... Perdesse, né? Aliás, o um empate, desde que o Flamengo é, um empate, o Inter precisa vencer realmente o Corinthians, né? O um empate seria até bom para o Flamengo, mas eu não contaria muito com esse resultado, não. Eu contaria mesmo com, o, com, a, com a técnica, a força, a raça e o Flamengo vai para esse último jogo aí com grandes expectativas de ser campeão do Campeonato Brasileiro 2020. Nação, que jogão, hein? E aqui é nosso podcast, nós vamos encerrar nosso podcast por aqui mais uma vez. Eu quero agradecer você, acompanha sempre os nossos podcasts, nossos comentários e pedir que você favorite podcast. Se acompanha a gente pelo YouTube, inscreva-se no canal, se acompanha pelo Facebook, siga a gente nas redes sociais. Vou deixar as plataformas na descrição para você acompanhar e seguir nas redes sociais. Muito obrigado, Jesus Massouza. Se despede por aqui. Nação, fica de olho, hein? Eu creio que até quarta-feira nós vamos ter mais podcast, véspera de jogo. Quinta-feira tem jogo Flamengo e São Paulo. Vamos trazer aí durante essa semana, até quarta-feira, a expectativa do que a gente espera. para para o próximo jogo, jogo decisivo, aí sim, aí é final, hein? Flamengo e São Paulo, Flamengo pode ser campeão na próxima quinta-feira, vale a torcida, vale a fé, vale a raça, Flamengo vai para cima com tudo do São Paulo para ser campeão do Campeonato Brasileiro 2020, salve, salve nação, aqui é Mengão em Foco.